0: podcast Podcasts Agathas Memories, meinem Podcast, in dem es um die Werke, die Kurzgeschichten, die Romane der Kriminalschriftstellerin Agatha Christie geht. Mein Name ist Manuel Kronast und wir sind angekommen im Jahr 1922, obwohl das nicht ganz korrekt ist, denn eigentlich sind wir schon weiter als 1922, denn das Buch, der Roman, um den es in der letzten Folge ging The Murder on the Links ist ja 1923 herausgekommen, wenn er auch 1921 und 1922 geschrieben wurde und dann während des größten Teils des Jahres 1922 beim Verlag herumlag und auf seine Veröffentlichung wartete. Ich habe mich entschlossen, hier einen, einen kleinen Break zu machen und äh, mir das Jahr 1922 einmal etwas näher anzuschauen, denn das war ein Jahr in dem nicht nur geografisch viel passiert ist im Leben von Agatha Christie, sie hat sich nämlich mit ihrem Ehemann auf eine Weltreise gemacht und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch in ihrer Persönlichkeit und vor allem ihrem Selbstbewusstsein eine Menge getan hat, was dann auch entscheidend war für das, wie es mit ihrer literarischen Karriere im Folgenden weiterging. Also 1922 eine Weltreise. Agatha und Archie machen sich am 20. Januar auf und kehren am 1. Dezember zurück, also sie sind den allergrößten Teil des Jahres unterwegs. Wie es dazu gekommen ist und was sie dort erlebten, dazu später. An dieser Stelle erst einmal eine kurze Rekapitulation, in welcher Situation Agatha überhaupt im Januar 1922 war. Sie war nun 31 Jahre alt, also auch nicht mehr ganz jung, aber nach wie vor abenteuerlustig. Sie war in den Augen der Gesellschaft und auch in den Augen ihrer Familie und wahrscheinlich auch in ihren eigenen Augen in erster Linie Ehefrau und Mutter in dieser Reihenfolge und dann irgendwie auch noch jemand, der Bücher schrieb. Ihre Schriftstellerei war aber immer noch so etwas wie das Hobby einer gebildeten Frau aus Englands Oberschicht. Bei ihrer Schwester Madge war das zum Beispiel genauso und sollte es auch bleiben. Madge war glücklich und reich verheiratet und gleichzeitig veröffentlichte sie Geschichten und ihr Theaterstück, The Claimant fand 1922 einen Produzenten. Aber sie hätte sich nie als Schriftstellerin bezeichnet. Jede Frau der Oberschicht brauchte ein Hobby, sie hatte ja ansonsten nicht viel zu tun. Agatha Christie wiederum hatte ihren Debütroman in den USA 1920 und in Großbritannien 1921 veröffentlicht. Eine ganz aufregende Zeit, ich hatte darüber erzählt. Auf der anderen Seite war sie seit 1914 verheiratet, nach einer kurzen, stürmischen Verlobungszeit mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs und dann eine sehr lange Entfernungsbeziehung, eben wie das bei vielen jungen Frauen und Männern damals so üblich war. Nun war der Weltkrieg vorbei und ihr Ehemann Archie musste nach wie vor seine eigene Rolle finden. Er war im Weltkrieg hoch dekoriert worden, hatte Verantwortung übernehmen müssen und in herausfordernden Situationen seine Kompetenz bewiesen. Er hatte die Erfahrung gemacht, wie es war, gebraucht zu werden, etwas verändern zu können und sei es in dieser schrecklichen Situation eines Krieges. Und nun konkurrierte er mit Millionen anderer Kriegsheimkehrer um zu wenige Jobs. Immerhin fand er eine Anstellung in der Londoner Finanzbranche, wie er sich das gewünscht hatte, aber die Stelle war weder interessant noch gut bezahlt und so war Archie, dem es gar nicht lag, auf einer langweiligen Stelle sein Leben zu verbringen, etwas frustriert. Im August 1919 war Agathas und Archies Tochter Rosalind geboren worden. Agatha genoss ihre Rolle als Mutter, aber sie ging darin nicht auf. Sich eine Arbeit zu suchen war allerdings weder gesellschaftlich gewollt, noch überhaupt möglich. Es gab schlicht kaum Stellen für Frauen. Und hier eben ein ganz ähnliches Phänomen wie bei den Männern. Auch die Frauen hatten ja während des Krieges, wenn auch meist unbezahlt, an ganz vielen Stellen Verantwortung übernommen, waren in hohem Maße gefragt worden, hatten sich als sehr kompetent erwiesen und nun waren sie wieder zurück und es waren keine Stellen da, auf denen sie diese Kompetenz hätten weiter einbringen können. Natürlich, sie durften wählen, sofern sie über 30 Jahre alt war, Aber... Ganz viele andere Dinge hatten sich immer noch nicht geändert und die Welt, in der sie lebten und der, in der auch Agatha verlebte und ihren Platz versuchte zu finden, war nach wie vor eine Männerwelt. Und so konnte sich Agatha Christie eigentlich zu dieser Zeit gar nicht vorstellen, irgendwann einmal von der Schriftstellerei leben zu können oder leben zu müssen. Natürlich ging sie ebenso wie ihr Ehemann und wie die ganze Familie davon aus, dass Archie irgendwann eine so gut dotierte Stelle bekommen würde, sodass er sie ernähren konnte, dass er der Familie einen hohen Lebensstandard bieten könnte und Agatha Christie hätte ja weiterhin als Hobby ihre Kriminalromane und ihre Geschichten schreiben können. Aber es ging ja anders. Auf der einen Seite der ausbleibende berufliche Erfolg Archies und auf der anderen Seite lief die Schriftstellerinnenkarriere karriere Agathas eigentlich recht gut. Im Januar 1922, also zur gleichen Zeit ungefähr, als sie sich auf die Weltreise aufmachten, wurde »The Secret Adversary« veröffentlicht. Dieses Buch haben wir ja auch schon in der vorletzten Folge besprochen. In Buchform und auch wieder als Zeitungsfortsetzungsroman. Und wie das so üblich war damals, gleichzeitig oder fast gleichzeitig in ähm, England, in Großbritannien und in den USA. Es wurden dieses Mal sogar Übersetzungen avisiert. Der dritte Roman, A Murder on the Links, war schon geschrieben und beim Verlag, die Veröffentlichung erfolgte dann im Februar 1923. Außerdem hatte sich Agatha verpflichtet für die Zeitschrift Sketch, eine Reihe von perot kurzgeschichten zu verfassen. Deren Veröffentlichung begann dann auch im März 1923. In gewisser Weise war sie also im Wartestand. Da war ganz vieles in der Pipeline, harte der Veröffentlichung und natürlich hatte Egger verdauernd irgendwelche Ideen für neue Geschichten oder Romane, aber es war eben noch nicht veröffentlicht und die finanzielle Situation war nach wie vor nicht besonders rosig. Wie gesagt, Archie verdiente nicht besonders gut, dazu kamen die alten Probleme mit dem Unterhalt ihres Elternhauses und das neue Problem ihres Bruders Monty, der als Invalide nach England zurückgekehrt war und nun vor allem von den Schwestern Match und Agatha versorgt werden musste. In dieser Situation platzte das Angebot an Archie, beruflich für mehrere Monate die teilautonomen Gebiete des British Empire, die sogenannten Dominions, zu bereisen. Agatha konnte mitkommen, ihre Reisekosten würden bezahlt werden und nur für ihre Unterkunft und Verpflegung musste Archie von seinem Gehalt, der bekam für diese Reise, die mehrere Monate dauern sollte, 1000 Pfund angeboten. Diese Stelle war wirklich ein Zufall. 1924 sollte die Empire Exhibition in London stattfinden, das geschah dann ja auch tatsächlich. Dort sollten, ähnlich wie auf einer Weltausstellung, die Gebiete des British Empire, also eines großen Teils der Welt, ihre Kultur und ihre Wirtschaft präsentieren. Vorbereitend sollte eine kleine Delegation die Dominions bereisen, um abzuspüren, inwiefern die Dominions und die Wirtschaftsunternehmen dort bereit waren, in London sich vorzustellen und um auch Werbung für das ganze Projekt zu machen, dass es eben ein Erfolg werden könnte. Geleitet wurde die Delegation von Major E.A. Belcher. Er war vor Jahren einmal Archies Lehrer gewesen und wurde nach dem Krieg ein guter Bekannter des Ehepaars Christie. Und er fragte Archie eines Tages, ob er als sein Finanzberater auf diese Reise durch die Dominions mitkommen wolle. Für Archie Christie war das ein Risiko, denn sein bisheriger Arbeitgeber wollte nicht dafür garantieren, dass er nach seiner Rückkehr seinen Posten wieder antreten könnte. Also stand es durchaus im Raum, dass Archie nach seiner Rückkehr vor dem beruflichen Nichts stehen könnte. Und die 1000 Pfund, die ihm angeboten wurden, waren nun zwar auf den ersten Blick eine große Summe, aber er musste dafür ja schließlich auch Unterkunft und Verpflegung für Agatha und äh, gegebenenfalls Ausflüge bezahlen. Das Geld reichte dann tatsächlich nur für Unterkunft und Verpflegung Agathas und für einen Monat Urlaub auf Hawaii. Aber Agatha und Archie sagten trotzdem zu, trotz des Risikos, weil sie abenteuerlustig waren, und etwas von der Welt sehen würden, was zur damaligen Zeit sonst völlig unmöglich gewesen wäre. Ihre kleine Tochter Rosalind gaben sie für fast ein Jahr in die Obhut von Agathas Schwester Madge und sie fuhren los. Es würde hier zu weit führen, die Stationen dieser Reise Südafrika, Australien, Neuseeland, Hawaii und Kanada ausführlich zu schildern. Das hat Agatha Christie auch in ihrer Autobiografie gemacht. Ich werde mich auf wenige Punkte beschränken, die auch mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit zu tun haben. Zunächst einmal Major Belgium, also der Leiter der Delegation. Er war ein politischer Selfmade-Man, der sicher hohe Kompetenzen hatte, dessen Karriere aber in hohem Maße auf Selbstbewusstsein und auch auf Bluff beruhte. Während des Weltkriegs hatte er zum Beispiel der Regierung die Notwendigkeit verkauft, dass es doch einen Kontrolleur des Kartoffelnachschubs geben müsste. Das sei zwingend erforderlich und natürlich sei er der beste Mann für diese Posten. Der Posten wurde geschaffen, er bekam ihn und so konnte er den Weltkrieg ganz gut durchstehen. Genauso hatte er die Empire Tour in die Dominions selbst angeregt und dann natürlich die Leitung übernommen. Er war ein höchst unterhaltsamer und höchst unerträglicher Charakter. Sprunghaft, reizbar, und manchmal offen böswillig. Die Christis kannten ihn bis jetzt nur als amüsanten Dinnergast und begannen schon kurz nach Reiseantritt unter seinen Eigenheiten zu leiden. Auf der anderen Seite, nachdem sie und besonders Agatha Strategien entwickelt hatten, um gelassen mit seinen Ausfällen umzugehen, denn eigentlich konnte er ihnen ja nichts, machte er die Reise noch eine Nummer interessanter und er war zweifelsohne auch ein begnadeter Organisator, der mit höchster Energie vieles auf den Weg brachte. Ich spreche jetzt hier aber von ihm, weil er höchst fasziniert von Agathas schriftstellerischer Tätigkeit war und sie penetrant drängte ihn doch in einem ihrer Romane auftreten zu lassen, fast egal als was, vielleicht als Schurken, aber auf keinen Fall als Mordopfer. Wahrscheinlich hätte Agatha dazu manchmal nicht wenig Lust gehabt, aber sie tat es dann doch nicht und trotzdem kommt in ihrem nächsten Roman eine der wenigen Figuren vor, die auf einer realen Person beruhen. Es ist nicht überliefert, oder zumindest weiß ich nichts davon, wie angetan Major Belger von dieser Figur in dem nächsten Roman Agathas war. Die Dominion-Tour war eine sehr intensive Reise voller Höhen und Tiefen. Agatha litt in den ersten Tagen an schrecklicher Seekrankheit und wollte schon wieder umkehren. Sie kehrte nur deshalb nicht um, weil sie zu schwach war, um aus dem Bett zu klettern. Im letzten Abschnitt in Kanada waren sowohl Archie als auch Agatha zeitweise ebenfalls sehr krank. Die finanziellen Mittel waren da auch schon fast aufgebraucht, sodass Agatha zunächst im Hotel nur eine Mahlzeit zu sich nahm, nämlich das Frühstück, und das musste dann den ganzen Tag überreichen, und dass sie dann nach New York übersiedelte, wo ihre Tante wohnt. Und so waren Agatha und Archie bei all dem, was sie erlebt hatten, auch froh, endlich wieder in England zu sein. Aber sie hatten eben auch eine ganze Menge erlebt. Da war die Landschaft, besonders in Südafrika und Neuseeland. Agatha schwärmt später in ihrer Autobiografie immer noch davon. Es waren auch die fremden Kulturen, wobei sich die Christies schon hauptsächlich in den Blasen der englischen Oberschicht bewegten. Sie nahmen Kolonialgeschichte aus einer sehr britischen Perspektive wahr. Die einheimischen Völker kommen als eigenständige Kulturen in den Schilderungen dieser Reise eigentlich kaum vor. Man könnte natürlich sagen, dass sich das im weltweiten Tourismus nicht nennenswert geändert hat oder zumindest für die meisten Menschen nicht nennenswert geändert hat, denn die meisten suchen dann doch auch vor Ort den Kontakt zu Menschen, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen und die Einheimischen sind bestenfalls malerische Staffage, von denen man Souvenirs kauft, die dann nach Hause mitgenommen werden. Genauso hatten das die Christies damals auch gemacht. Also sie haben zum Beispiel einmal drei große Kisten ähm, handgeschnitzter Tiere ähm, nach Hause geschickt, für Rosalind und auch für die anderen in der Familie, die sie immer wieder kleinen afrikanischen Kindern abgekauft hatten, die sie da angeboten hatten für die Touristen, für die Kolonialherren, für wie auch immer. Und so besteht ein großer Unterschied zwischen dieser Reise und ihren früheren Auslandsaufenthalten und es späteren Ausgrabungsreisen mit ihrem zweiten Ehemann in dem Mittleren Osten. Auf diesen Reisen wird sie ganz anders mit den Einheimischen in Kontakt kommen und auch ein anderes Gespür und eine andere Sichtweise auf fremde Kulturen erhalten. Spannend fand ich zu lesen, dass sich die Christies und gerade eggerfer in Südafrika und vor allem dann auf Hawaii in jeder Minute auf ihren Surfbrettern in die Wellen stürzten. Mein Bild von Agatha Christie entsprach offensichtlich lange Zeit viel eher einer Miss Marple, wie sie von Margaret Rutherford gespielt wird, also etwas älter, beleibt, durchaus gewitzt und intelligent, aber doch eher etwas gelassener. Und weniger der attraktiven, abenteuerlustigen jungen Frau, die auf dem Surfbrett steht und die hawaiianische Variante des Surfens auf die harte Tour lernt. Kein Ergebnis dieser Reise aber es passt natürlich gut dazu, ist die Tatsache, dass Agatha Christie's Krimis keineswegs nur in englischen Dörfern spielen, wie es ja manchmal den Anschein hat. Das tun sie nicht einmal hauptsächlich. Und etliche ihrer Romane spielen im Ausland. Das war ja schon bei Murder on the Links so, wenn das auch Frankreich war, das galt in den Augen vieler Engländer nicht wirklich als Ausland. Und das setzte sich dann bei ihrem nächsten Roman, The Man in the Brown Suit, fort. Einer ihrer Krimis spielt sogar im alten Ägypten und das tut er lange bevor historische Krimis ein Renner wurden. auf die Schriftstellerin Agatha Christie großen Eindruck gemacht. Das trifft natürlich vor allem auf ihren nächsten Roman zu, der teilweise dort spielt. Während der Empire Tour ist aber auch die erste veröffentlichte Kurzgeschichte Agathas entstanden, von der ich weiß. Und sie hatte als realen politischen Hintergrund eine Rebellion von weißen Minenarbeitern, die Agatha 1922 selbst in Johannesburg miterlebt hat, die Rand Rebellion. Diese Rebellion spielt auch in The Man in the Brown Suit eine kleine Rolle, aber in beiden Fällen ist sie, auch wenn sie genannt wird, doch nur ja, von geringer Relevanz für die eigentliche Handlung. Diese Kurzgeschichte, The Wife of the Knight, muss Agatha Christie auf ihrer Reise geschrieben haben, denn die Niederschlagung der Rebellion fand im März 1922 statt, und im September 1922 erschien die Geschichte in der australischen Zeitschrift Home Magazine. Also offensichtlich hat Agatha ihren Aufenthalt in Australien genutzt, um einer äh, im Rest des Empires wahrscheinlich völlig unbekannten Zeitschrift, diese Geschichte anzubieten und dann auch zu verkaufen. Und sie ist dann in Vergessenheit geraten, denn sie ist auch in keiner der großen Kurzgeschichtenkollektion, die Agatha Christie selber veröffentlicht hat oder die dann nach ihrem Tod veröffentlicht wurden, enthalten gewesen bis 2018. Davon aber gleich. The Wife of the Kindheit ist keine Detektivgeschichte und überhaupt eine abseitige Geschichte. Aber sie illustriert doch so einige Grundzüge ihres literarischen Schaffens. Schon der Titel führt in die Irre, denn es gibt zwar eine Ehefrau (englisch Wife) aber sie ist nicht verheiratet mit einem Kenite, also einem Kenita. Kenita gibt es sowieso schon seit Jahrtausenden nicht mehr, wenn es sie je gegeben hat. Der Titel und auch ein wichtiges Element der Geschichte gehen auf das biblische Richterbuch zurück. Übrigens ist die Bibel ebenso wie William Shakespeare zeitlebens eine ganz wichtige Inspirationsquelle für Agatha Christie, nicht nur für Buchtitel, sondern auch für Handlungselemente. Die Geschichte ist Ganz kurz. Und weil es nicht um die Ermittlung eines Verbrechens geht, sind Spoiler an dieser Stelle vielleicht nicht so schlimm, dann ist es eigentlich fast unmöglich, diese Geschichte zu erzählen, um äh, zu verraten, wie sie ausgeht. Veröffentlicht wurde die Geschichte dann in diesem Jahrhundert 2018 in einer Anthologie vergessener Kurzgeschichten von KriminalschriftstellerInnen aus der goldenen Ära mit dem Namen Bodies from the Library. Und 2019 dann noch einmal in einer Sammlung von Gruselgeschichten Agatha Christie's The Last Seance. Wie gesagt, der Titel geht auf die Bibel zurück. Deshalb ganz kurz der biblische Hintergrund. Im Richterbuch Kapitel 4 wird vom Kampf der Israeliten gegen eine feindliche Übermacht berichtet. Angeführt wird das Volk in diesem Widerstandskampf von der Richterin Deborah, also Richterin war damals we weniger ein juristisches Amt. Es waren Personen, die für kurze Zeit zu Anführern des Volkes wurden und dann auch wieder abtraten. Zu Deborah gehört noch der Feldherr Barak. Sie sind siegreich gegen das feindliche Heer und dessen General Cisera flieht. Er sucht Unterschlupf bei einer vermeintlichen Verbündeten, bei Jael, der Frau des Kenitas Heber. Sie gewährt ihm zum Schein Gastfreundschaft, er mordet ihn dann aber im Schlaf, indem sie ihm einen Zeltpflock durch die Schläfe rammt. Eine etwas gruselige Geschichte, aber interessanterweise aus einem biblischen Kapitel, in dem Frauen die Hauptrolle spielen und Männer nur für die unrühmlichen Taten übrig bleiben oder die müssen eben dann die Drecksarbeit machen, zum Beispiel das Heer anführen. Und diese Geschichte bildet nun den Impuls für die Handlung dieser Kurzgeschichte, die im Südafrika des Jahres 1922 spielt. Also ganz nah dran an der Realität, die Agatha Christie selbst erlebt hatte. Der deutsche Hans Schäfer, einer der Agitatoren der Bergarbeiterrebellion, ist auf der Flucht vor den siegreichen Regierungstruppen. Im Haus eines der Rebellen, wo er Zuflucht sucht, um dann am nächsten Tag außer Landes geschafft zu werden, begegnet er dessen Frau. Sie ist um die 40 Jahre alt und beeindruckt ihn mit ihrem selbstbewussten Auftreten und ihrer Bibelfestigkeit. Ein interessantes Zitat dazu. He, also Hans Schäfer, was a religious man himself, with a thorough belief in the German God, the God of the Old Testament, a God of Blood and Battles, of Thunder and Lightning, of material rewards and dire material vengeance, swift to angel and terrible in wrath. Er war selbst ein religiöser Mann. Mit einem gründlichen Glauben an den deutschen Gott, den Gott des Alten Testaments, einen Gott von Blut und Schlachten, von Donner und Blitz, von handfesten Belohnungen und drastischer handfester Rache, schnell im Ärger und schrecklich im Zorn. Aus diesen Worten spricht einerseits ein Missverständnis des Alten Testaments, aber es ist eben nicht Agafers Meinung, sondern die Meinung dieses deutschen Söldnerführers, könnte man sagen. Aber es ist auch eine interessante Zuordnung dieses Gottesverständnisses zum deutschen Volk. Vor allem aber drückt Hans Schäfer das aus, was ihm selbst gleich blühen wird. Das ist eben das Spannende, was sich dann auch durch das Werk Agafer Christi zieht. einen Glauben an das Schicksal, an ähm, Belohnungen oder Bestrafungen, die irgendwann einmal kommen für vergangene Taten und vor allem ein Glaube daran, dass das, was man selbst gesät hat, einen irgendwann auch wieder einholen wird. Also, weil eben Hans Schäfer an diesen Gott glaubt, an den übrigens diese Frau auch glaubt, offensichtlich, wird das Schicksal sich so entwickeln, wie es sich auf den nächsten Seiten entwickelt. Der Hausherr ist unterwegs, seine Frau serviert Schäfer einen Kaffee, er schläft ein, und als er erwacht, ist er gefesselt und in der Gewalt der Frau, die sich als flämische Belgierin herausstellt, die er kennt, ohne das wirklich noch zu wissen. Sie hatte ihn erkannt als den deutschen Soldaten, der bei der Besetzung ihres Heimatdorfes ihren kleinen Sohn auf bestialische Weise umgebracht hatte. Ihr erster Mann war damals als belgischer Soldat unterwegs und ist da wahrscheinlich auch gefallen. An diesem Abend, als sie ihm 1922 wieder begegnet, liest sie in der Bibel und stößt durch Zufall auf die Geschichte von Jael, der Frau des Kenitas, die den, der ohne sie zu kennen in ihr Haus kommt, dann umbringt und damit den Willen Gottes erfüllt. Und sie sagt dann auch, there is no chance, only God. Es gibt keinen Zufall, nur Gott. Also Gott hat diesen Menschen in meine Hand gegeben. Seine Ausrede, es sei doch Krieg gewesen, lässt sie verständlicherweise nicht gelten und dann sieht er, wie sie triumphierend einen Hammer und lange glänzende Nägel ergreift. Ja, es ist eine gruselige Geschichte von einer grausamen Rache, die aber absolut verständlich motiviert ist von dem, was diese Frau da selbst mitmachen musste vor wenigen Jahren. Und sie wurde geschrieben von einer Frau, die eben ihre Eigenständigkeit entdeckte, die sich nicht damit abfinden wollte, in einer Männerwelt immer nur eine passive Rolle zu spielen. Wenn das Agatha Christie natürlich nicht in dieser drastischen Weise ausgelebt hat, vielleicht aber durchaus in ihren Romanen. In Australien war sie übrigens einige Tage zu Gast bei der Familie Bell gewesen, eine reiche Farmersfamilie, die von Frauen gelenkt wurde. Agafe verfühlte sich hier sehr wohl und sie schloss Kontakte, die teilweise Jahrzehnte hielten. Vor allem aber erlebte sie hier Frauen, die gleichermaßen zu Pferd auf der Farm und auf den Bällen der Oberschicht eine gute Figur machten, die durchaus in den herrschenden Verhältnissen lebten und doch da ganz selbstbewusst ihren Weg suchten, sich nicht einschüchtern ließen von den Erwartungen anderer und sich sehr wohl bewusst waren, welche Stärken und welche Kompetenzen sie hatten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ihr eigenes Selbstbewusstsein gefördert hat und dass sie sich da auch auf dieser Reise bewusst war, welche Qualitäten in ihr steckten, dass sie stark genug war, um sich von Persönlichkeiten wie Major Belcher nicht auf dem Kopf herumtanzen zu lassen und dass sie auf der anderen Seite auch mehr aus ihrem Leben machen konnte und wollte als ihren Ehemann zu versorgen, wenn er krank war, obwohl das für sie immer wichtig blieb. Und wahrscheinlich lag es auch an solchen Erlebnissen, dass ihr Verlag nach ihrer Heimkehr kein so leichtes Spiel mehr mit ihr hatte. Vielleicht auch, dass sie nun mit neuem Ernst Schriftstellerin wird und dass sie dieses Hobby einer gelangweilten Frau der Oberschicht tatsächlich nun zu ihrem Beruf macht und sehr produktiv darin wird. Und dass es keine Zufälle gibt, dass vergangene Untaten irgendwann ihre Rache finden, auch dieses Motiv zieht sich durch ihre Werke, ebenso wie die Neigung mancher Personen, das wird nicht unbedingt schlecht geheißen, Selbstjustiz zu üben und nicht darauf zu warten, bis vor einem Gericht vergangenes Unrecht gesünd wird. <Musik> Christy wurde aber nicht nur eine sehr erfolgreiche Kriminalschriftstellerin. Also sie hat nicht nur ihre eigene schriftstellerische Karriere zu einem ja, fulminanten Verlauf geführt, sondern sie war auch Vorbild vieler weiterer Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller, vor allem aber vieler weiterer Frauen. Und sie hat durch ihre Romane auch das Genre komplett umgemodelt. War das Genre des Kriminalromans bis dahin sehr männerdominiert, so wurde es in der Folge zumindest gefühlt völlig von Frauen dominiert. Woran lag das? Denn 1922 war das ja noch gar nicht abzusehen. Kriminalromane, Kriminalgeschichten waren eine Männerdomäne, auch wenn es Ausnahmen gab. Anna K. Green zum Beispiel, die 1923, also ein Jahr später, ihren letzten Kriminalroman veröffentlichte. Ihr erster Kriminalroman, The Leavenworth Case, wurde 1878, also noch vor Sherlock Holmes, nicht nur ein Bestseller und eines der Vorbilder für Agatha Christie's Debütroman, es gibt einige ja, Besonderheiten der Handlung, die sich in beiden Romanen finden, der Roman war auch der Inhalt einer Debatte im Senat des US-Bundesstaats Pennsylvania. Denn der Roman stand unter Betrugsvorwurf, weil es doch völlig undenkbar sei, dass so ein guter Roman von einer Frau geschrieben worden sein könnte. Obwohl Anna K. Green in vieler Hinsicht viel modernere und ausgeklügeltere Kriminalromane schrieb als etwa Conan Doyle, blieb sie doch eine Ausnahme. Insofern war natürlich der Erfolg von Agatha Christie ähm, eine Ermutigung für viele Frauen, auch Kriminalromane zu schreiben. Und so entstand eben, wie gesagt, ein Boom von weiblicher Kriminalliteratur. Sie blieben weiterhin in der Minderheit, zumindest zahlenmäßig der Autorinnen gegenüber den Autoren, aber sie prägten das Genre ganz entscheidend. Gab es dafür auch inhaltliche Gründe? War es tatsächlich nur so, dass Frauen nun den Mut fanden und dass sie dann zahlenmäßig einfach mehr waren? Oder ist mit äh, weiblicher Kriminalliteratur, also zum Beispiel auch mit den Romanen Agatha Christie's, etwas inhaltlich Neues in ähm, die Literatur gekommen, die eben dazu führte, dass diese Art von Kriminalliteratur dann erfolgreicher wurde als die bisherige männlich geprägte Kriminalliteratur? Natürlich lässt sich das nicht generell sagen und ich glaube, es lässt sich nicht einmal generell für das Werk von Agatha Christie sagen, aber ich finde es doch spannend, ähm, Romane zu vergleichen, die zur gleichen Zeit erschienen sind. So erschien kurz vor dem Debütroman von Agatha, also The Mysterious Affair Styles, Styles, der Debütroman eines in der Folge ebenfalls bekannten Kriminalschriftstellers, nämlich Freeman Wills Crofts mit dem Roman The Cask. Das Fass. Manches ist ähnlich in beiden Romanen. Es geht eher um detaillierte Ermittlungen als um Action. Alibis spielen eine große Rolle und die LeserInnen bekommen alles, was sie zum Mitraten brauchen. Es gibt keine seltsamen Zufälle oder übernatürliche Eingriffe, sondern das Ergebnis wird durch detaillierte Detektivarbeit erreicht. Interessanterweise hatten sowohl Agatha Christie als auch Crofts vor, den jeweiligen Detektiv die Auflösung im Gerichtssaal enthüllen zu lassen. In beiden Fällen rieten die Verlage zu Recht davon ab. Offensichtlich gab es damals eine große Vorliebe für Gerichtsszenen in Romanen. Beide Bücher lesen sich übrigens auch wunderbar. In The Cast geht es um ein Fass, das durch Zufall auftaucht und in dem eine Frauenleiche steckt. Später kommt dann noch ein zweites Fass dazu, was genauso aussieht, aber ohne Frauenleiche auskommt, um die Verwirrung noch zu steigern. Der Adressat dieses Fasses fällt bei dem Anblick in Ohnmacht und identifiziert vorher seine ehemalige Verlobte. Im ersten Teil folgen die Detektive dem Fass durch London, bis sie es endlich aufspüren und öffnen. Der zweite Teil spielt in Paris, wo die Ermordete herkommt und es endet mit einer Festnahme. Doch zur endgültigen Auflösung braucht es noch einen dritten Teil, in dem wieder ein anderer Detektiv agiert und in dem das Rätsel eine dramatische Lösung erfährt. Der Roman ist interessant, gerade weil er im Unterschied zu Sherlock Holmes und auch im Unterschied zu Agatha Christies Romanen eine sehr detaillierte Schilderung der tatsächlichen ähm, der tatsächlichen Polizeiarbeit gibt. Es gibt durchaus auch einen Privatdetektiv in diesem Roman, aber es wird, ein, wird viel Liebe darauf verwendet, detailliert zu schildern, wie Detektive der Polizei eben ihre Arbeit tun und das ist auch ein wenig erholsam nach all den Schilderungen von unfähigen und äh, überarbeiteten Polizisten in anderen Romanen. Wer der Mörder ist, deutet sich in der Cask schon relativ früh an. Das ist aber auch gar nicht entscheidend. Crofts wird später einer der Ersten sein, der den Täter oder die Täterin schon früh präsentiert und dann den Schwerpunkt auf das Wie legt. Also auf die Frage, gelingt es den Detektiven, und ich spreche hier bewusst von Männern, das sind Männer, gelingt es den Detektiven, ein Alibi zu knacken? Ein ganz augenfälliger Unterschied zu Agatha Christie ist, dass die handelnden Personen in der Karsk eigentlich ausschließlich Männer sind. Die einzige weibliche Hauptperson ist das Opfer. Der Krimi spielt auch in einer reinen Männerwelt. Die Detektive haben nicht einmal Frauen, von denen wir erfahren. Das fällt besonders im Vergleich zu Agatha Christie mit ihren starken Frauenfiguren auf. Ein weiterer Unterschied ist, und vielleicht ist es kein Zufall, dass es diese beiden Unterschiede gibt, dass die Ermittlungen fast ausschließlich die technische Seite betreffen. Reifenspuren, Fußabdrücke, immer wieder Fahrpläne. Crofts arbeitete damals noch als Ingenieur bei der Eisenbahn. Falsche Identitäten, der Zeitpunkt und der Ursprung von Telefonanrufen. Die Psychologie, wie Porot es genannt hätte, spielt keine Rolle. Also wir sehen hier, wie Giraud, der ja im Roman von Agatha Christie, so schlecht wegkommt, wie er gearbeitet hätte, wenn er intelligenter gewesen wäre und wie er dann auch zu Erfolgen gekommen wäre. Aber Fakt bleibt, dass was in den Köpfen der Menschen vorgeht, ist eigentlich relativ nebensächlich und doch sehr klischeehaft. Natürlich geht es um Eifersucht, natürlich geht es um Boshaftigkeit, es geht um Ungeschicktheit, es geht um alles Mögliche andere, aber wirklich eine Rolle spielt das nicht, sondern das Verbrechen wird dadurch aufgeklärt, dass ein Alibi geknackt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Gleichzeitig ist der Plot, der ganze Aufbau des Romans viel konventioneller als bei Agatha Christie, so erscheint mir das zumindest. Es fehlt das Spielerische, das Agathas Werke damals auszeichnet. Vielleicht sind das alles Gründe dafür, warum Croft zwar heute, im Unterschied zu vielen anderen damals weltbekannten SchriftstellerInnen, zum Beispiel auch im Unterschied zu Anna K. Green, noch von großen Verlagen nachgedruckt wird und zwar nicht nur mit einem Band, sondern auch mit mehreren, und dass er doch nie diese Popularität hatte wie Agatha Christie, auch zu seinen Lebzeiten schon nicht. Und so lag der Erfolg von Agatha Christie sicher nicht nur daran, dass sie ausgeklügelte Plots ersinnen konnte, dass sie die LeserInnen bis zuletzt auf falsche Fährten führen konnte, dass sie Ermittlungsmethoden detailliert und glaubwürdig beschreiben konnte, sondern es lag sicher auch daran, dass sie eine ganz neue Art Detektivgeschichten zu schreiben in die Welt gebracht hatte, nämlich eine Konzentration auf die inneren Vorgänge in den handelnden Personen. Man muss das nicht unglaublich hochhängen, ihre Romane sind nicht soziologisch und auch nicht wirklich psychologisch durchdacht, aber dennoch kommt dadurch eine ganz andere, menschlichere Note in die sonst doch sehr technischen Kriminalromane ihrer Zeit hinein, die sicher auch zu ihrem Erfolg beigetragen hat, Neben all den Qualitäten, die sie hatte und neben der Fähigkeit unglaublich gut zu schreiben. Aber soweit weit war es ja noch nicht. Nach ihrer Rückkehr von der Empire Tour war die Situation der Christie's immer noch angespannt, sie hatten ein kleines Problem damit, dass ihre Tochter sie nicht wirklich wiedererkannte und sie kamen nur langsam wieder hinein in das Leben in London, abseits der großen Geheimnisse des Empire. Doch so langsam steigerte sich Agatha Christie's Beliebtheit und ein weiterer Schritt dazu waren sicher die Kurzgeschichten, die sie vor allem in den 20er Jahren in großer Zahl ausdachte, aufschrieb und veröffentlichte. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute!